0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bien, on démarre. Bonjour Christophe, merci d'être là avec nous au 17 e Café de l'après. Organisé par le comité Grand Lille. Je moi d'abord peut-être de faire un, un, un salut amical à Bruno Bonduel, le créateur du comité Grand Lille, ton oncle, euh, et, et qui a eu euh, cette idée lumineuse de dire rassemblons les forces d'un territoire pour travailler ensemble sur des projets, pour travailler sur euh, notre avenir, sur des actions concrètes. Et je veux dire qu'il a effectivement euh, fait beaucoup pour notre, pour notre territoire, il a fait beaucoup pour l'entreprise mais Ça, tu, tu pourras nous parler de l'entreprise Bonduel après, mais il a fait beaucoup aussi pour notre territoire. Et je voulais le saluer. Euh, tu as des infos tu, Comment va-t-il
1: Ça va, ça va, oui. Il ne rajeunit pas tous les jours, mais ça va.
0: <rire> bon, très bien. En tout cas, si tu as l'occasion de le voir, dis-lui qu'on pense bien à lui. D'accord. Euh, écoute, Christophe, euh, je suis ravi de te recevoir parce qu'au fond, tu es bien sûr le président de l'entreprise mondiale, 3 milliards de chiffre d'affaires, 11 000 salariés dans le monde. Et puis, euh, ton regard est, est à plusieurs angles extrêmement intéressant pour nous aujourd'hui, parce que tu as la tête d'une entreprise familiale, éponyme, oui. cotée en bourse, du Nord et mondiale, et dans un secteur aujourd'hui clé, qui est l'alimentation. Donc, tu incarnes en toi tout seul beaucoup d'aspects qui nous préoccupent euh, aujourd'hui euh, dans cette période de crise. Donc, merci d'avoir accepté, et en plus, tu es un groupe engagé puisque notamment tu es sur le chemin de la labellisation Bicorp, qui est une labellisation, labellisation internationale autour de la RSE, tu pourrais nous en dire un mot, et qui est extrêmement exigeante. Le réservé y travaille d'ailleurs beaucoup aussi. Et tu montres que les conditions d'obtention de ce label sont très élevées. Donc voilà, on va parler de de ce qui se passe aujourd'hui, de notre alimentation demain, de la nature. Tu es, effectivement, euh, très axé sur ces questions-là, la nature des agriculteurs, donc beaucoup de sujets euh, qui, sont, euh, qui sont sur la table aujourd'hui. Alors, j'ai toujours une première question, Christophe, je te la pose. Euh, à toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire le 11 mai Alors, tu es toujours dans ton bureau déjà, euh, parce que la collection est hier. Hein, simplement pour ça, mais… Euh...
1: Oui, contrairement à d'autres que j'ai pu euh, écouter, effectivement, ou regarder en, en podcast, je, je suis au bureau euh, pour deux raisons. D'abord parce que c'est très safe, parce que les bureaux sont fermés, donc je suis tout seul. <rire> et puis, Il euh... pas d'autres
0: petits-enfants ou d'enfants.
1: <rire> et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a un réseau qui est bien meilleur que, que chez moi où ce n'est pas parfait. Euh, voilà, donc euh, bah, bonjour, euh, salut Jean-Pierre. Et puis bonjour à tous, parce que j'ai cru comprendre qu'on n'était pas tout seul à deux. là. Voilà. Euh, euh, alors, qu'est-ce que je ferai à partir du 11 mai euh, euh, je ne sais pas encore exactement. Moi, je n'ai pas arrêté de travailler pendant cette période de confinement par des calls, par des visios, par des visites aussi dans des usines parce que je tenais à être sur le terrain. Euh, voilà. Donc, euh, mon intention est plutôt de, de travailler ou de euh, revoir euh, des gens que j'ai moins vus et de voir des visus. Ce n'est pas pareil qu'avec la froideur d'un écran. Euh, je pense notamment à à ma belle-mère, 92 ans, confinée depuis deux mois, là-bas dans l'Est de la France toute seule, et donc peut-être on aura le droit d'aller la chercher pour qu'elle change un peu d'environnement. Et, euh, et puis deuxièmement, le cercle amical aussi, un ami qui est euh, notamment euh, qui m'est cher et dont je voudrais mesurer la, la taille de la barbe après deux mois de confinement, là-bas dans un petit bled en Bretagne, à Playbull, euh, dont j'aurais beaucoup de plaisir à aller le, le voir, voilà.
0: Bien, alors, bon duel pendant cette crise. Euh, au fond, certains disent, mais bon, duel, ça va parce qu'on mange, on a stocké des boîtes de conserve, on a dévalisé les rayons des magasins pour acheter des produits, pour pouvoir manger, tenir le siège. Comment ça va, bon duel, aujourd'hui
1: bah, si, si, si on regarde rapidement le, le, le business, effectivement, euh, on a été littéralement et on continue à être littéralement dévalisé euh, en conserve. Euh, ça, a, ça a été le réflexe. On y est un peu habitué à chaque crise, parce que les gens ont ce réflexe d'acheter des conserves, de faire des, euh, des provisions de sécurité. C'est une grande question de savoir, euh, chez nous d'ailleurs, ce qui se consomme et ce qui se stocke là-dedans. Euh, J'ose espérer, je forme un vœu pour que ce soit une occasion de redécouvrir des conserves, euh, bah, la sécurité alimentaire, la diversité, la praticité, l'accessibilité prix aussi. Et puis, euh, puis l'écologie, je fais un petit coup de pub euh, pour expliquer que bah, la conserve, l'emballage métallique est recyclable à l'infini et qu'il est très, très vertueux. Donc la conserve va très bien et partout dans le monde. Euh, ceci étant, la conserve ne pèse plus que 35-40% de nos activités maintenant. Le surgelé, c'est plus contrasté. Euh, ça va très bien en retail, mais l'essentiel de notre surgelé part en restauration. Et comme vous le savez, toute la restauration, les hôtels, les restaurants, les... Euh, à part les hôpitaux, mais euh, les écoles et tout ça, c'est fermé. Donc, le, le surgelé en restauration est tombé quasi à, quasi à zéro. Et puis, euh, le frais, euh, le frais euh, bah, qui ne va pas bien, euh, qui va pas bien notamment par le canal restauration qui en absorbe beaucoup et donc qui est en panne, mais aussi par le fait que ce sont des produits à, à durée de vie très, très courte et je pense que les gens se sont habitués à à aller moins souvent dans les magasins et prendre plutôt, du coup, des, des produits à dire de vie plus longue. Euh, donc, voilà pour le, pour le business. Maintenant, ce que j'ai envie de dire pour répondre à ta question, c'est que euh, quand tu parles de première nécessité, l'alimentaire première nécessité, euh, c'est bon de l'entendre. C'est bon de l'entendre après euh, des mois, si ce n'est des années de de food bashing euh, incessant, euh, d'agribashing aussi au passage, et on est très très proche de l'agriculture, on en parlera sans doute un petit peu, mm -hmm. euh, c'est bon euh, d'entendre de, qu'on bah, a besoin de nous, mm -hmm. et que euh, bah, la, les critiques incessantes de l'alimentaire, euh, bah, depuis un mois et demi, se font beaucoup, plus beaucoup entendre. Hein. Mm -hmm. J'ai envie de dire euh, au contraire, au contraire on redécouvre euh, au passage sans doute, qu'on bah, est un secteur un peu, un peu essentiel, on s'appelle première nécessité, euh, heureusement, j'ai envie de dire que la crise sanitaire ne s'est pas doublée d'une crise alimentaire. Hein, vous avez mmh. tous vu et vous avez été frappés comme moi au début du confinement euh, de, euh, des gens qui se précipitaient dans les magasins, qui se battaient presque pour remplir leur caddie, euh, mmh. un mouvement de panique. Euh, et euh, bah, les gens, euh, s'ils se mettent à douter de pouvoir manger, euh, bah, ils sont presque prêts à se taper dessus. Euh, donc, au passage, remarquez qu'il y avait une certaine focalisation des remerciements qui tentent à s'élargir maintenant, mais focalisation bien sûr envers les personnels soignants, et c'est bien normal qu'ils soient applaudis tous les soirs à 20h, etc. Ça a été élargi ensuite à des publics type les, les caissières, les transporteurs, etc. Mais très très rarement, et, et, et même le président dans un déplacement récent est allé voir les agriculteurs, mais il y a eu... Il n'y a jamais eu un mot sur l'industrie alimentaire. Et, et pourtant, euh, bah, nos 53 usines n'ont jamais cessé de fonctionner. Je crois que ce qui est vrai pour nous est vrai pour l'ensemble de l'alimentaire. Mais on est une espèce de truc absent, une espèce de back office. On oublie que pour qu'il y ait quelque chose dans les linéaires des supermarchés, euh, bah, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dans les usines. Nos 53 usines n'ont jamais arrêté de marcher, de fonctionner. Alors même que dans certains cas, on a vécu des drames, on a deux de nos 53 usines où on a vécu deux décès de collaborateurs, euh, et bien, et on en a notamment une grosse à Bergame. Bergame, c'est devenu un peu un nom maudit aujourd'hui. Euh, même cette usine-là n'a jamais cessé de, de fonctionner. Euh, et, et ceci, malgré un discours très contradictoire. Hein, il est incrusté dans la télé, rester à la maison, et puis en même temps on dit aux gens qu'il faut aller travailler. Bon, aller comprendre quelque chose. En tout cas, moi je note que ça ne s'est jamais arrêté, que les gens ont eu un sentiment de, de responsabilité et même de fierté, qui a été le moteur principal de, de nos collaborateurs pour venir bosser, se rendant compte qu'il fallait nourrir les gens, les gens et que ça, c'était une tâche tout à fait noble. Donc, et justement, tu as dit, je suppose, pour que l'ensemble a
0: 53 usines continuent de fonctionner partout dans le monde. Hein. Donc, oui. il y a une vision aussi des, des conditions de travail mondiales, en fait, hein, notamment oui. en Russie et aux États-Unis, qui sont les deux grandes implantations euh, à l'extérieur de l'Europe euh, oui. euh, et de la France, notamment. Je crois que les États-Unis sont même le premier pays aujourd'hui hein, euh, oui. du groupe mondial. Euh, oui. Euh, je suppose que tu as dû adapter l'organisation, tu as dû mettre en place des mesures spécifiques. Comment ça s'est passé Entretenir un dialogue aussi avec chacun des collaborateurs et des salariés sur ces usines
1: Oui, tout à fait. Alors, on a dû évidemment adapter les, les, les façons de travailler, évidemment toutes les mesures sanitaires habituelles, euh, et gérer les flux aussi hein, au niveau des locaux sociaux, les flux, les, les, faire en sorte que les gens soient ne se croisent pas ou le moins possible, faire en sorte qu'ils soient plus éloignés les uns des autres dans les usines. Dans certains cas, ce n'est pas simple à faire. Et je veux là, au passage, saluer d'ailleurs l'attitude de la quasi-unanimité des, des IRP, des instances, des instances représentatives du personnel, qui ont été extrêmement compréhensives et col collaboratives dans, 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 dans ces choses-là. Donc, ça n'a ça pas été simple, ça continue à ne pas être simple. Je pense d'ailleurs qu'il y a des choses qui devront perdurer, puisqu'on sait maintenant, a priori, que cette crise va durer longtemps, euh, qu'on a devant nous en plus, puisque nous, on a deux grandes époques hein, dans, dans le groupe. On a l'époque où on, où on étiquette, on conditionne, on expédie euh, des, des produits saisonniers. Et puis, on a la saison elle-même, hein, puisqu'on n'a pas encore trouvé le moyen de faire pousser des petits pois au mois de janvier. Euh, donc, on les prend… au à l'optimum nutritionnel, etc., donc de façon très saisonnière. En cinq semaines, on fait tous les petits pois de l'année. En, en huit semaines, on fait tous les récovers de l'année, etc. Et là, bah, c'est devant nous. Ça commence dans, dans un mois. Dans le sud, c'est même déjà commencé. Et il faut préparer ça aussi. Donc, c'est les équipes de maintenance et tout ça. Euh, donc, euh, bah, c'est pas simple. Euh, c'est pas simple, mais pour le moment, ça se passe bien. Et surtout avec une collaboration absolument exemplaire. Donc, tu
0: penses qu'effectivement, par rapport à toutes, les, à toutes les entreprises qui vont redémarrer le 11 mai, qu'on peut organiser le travail en assurant la protection sanitaire
1: Oui, j'en suis, euh, suis convaincu. Euh, pour peu qu'il y ait euh, de la bonne volonté de part et d'autre, mmh. euh, euh, oui, j'en suis convaincu tout à fait.
0: Non, mais c'est important ce que tu dis, parce qu'en dehors du fait que, et je trouve que c'est bien que tu aies l'occasion, au travers des Cafés de l'Après, de remercier l'ensemble des collaborateurs du groupe Bonduel euh, pour leur action, ça montre aussi qu'effectivement, dans des. En... Dans des sites industriels, puisque c'est de l'industrie, hein, euh, eh bien, euh, il, est, il est possible de faire travailler des gens avec des conditions sanitaires irréprochables ou protectrices.
1: Bien sûr. Alors, je me pose plus de questions à, à notre aval. Notre amont, lui, est en train de semer son fermes, sont les agriculteurs donc, qui sont euh, au grand air, qui sont. Euh, pas du tout les uns sur les autres hein. mais je me pose plus de questions à, à notre aval c'est la grande distribution c'est une chose mais c'est aussi bien sûr tout le secteur de la restauration euh, qui impacte d'ailleurs beaucoup les pme hein. mm -hmm. euh, comment va se réorganiser la restauration est ce qu'on va être obligé d'espacer les tables dans ce cas là les mètres carrés euh, deviennent euh, euh, insuffisants euh, et puis des mètres carrés c'est cher tout simplement donc euh, beaucoup plus de questions effectivement à notre aval je, je crois que nous le maillon de transformation euh, on peut on peut s'organiser plus ou moins facilement dans les, le secteur du frais, c'est plus difficile. Dans le secteur euh, conserve surgelé, euh, qui sont des secteurs beaucoup moins euh, consommateurs de main d'œuvre avec des, du personnel qui est éloigné les uns des autres, pour que qu'on gère les flux, qu'on gère, euh, bah c'est possible de le faire. Et d'ailleurs, on n'a jamais arrêté de le faire. Et j'ai envie de dire heureusement.
0: Avant de passer à des questions plus sur l'alimentation, la nature, euh, euh, j'aimerais envie avoir une question sur encore le groupe Bondel. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui qui vous seront utiles après la crise
1: Il y en a plein des choses. Euh, des crises de cette ampleur-là, Bon, ça fait 166 ans qu'on existe, il y en a eu. Je ne les ai pas toutes connues, bien sûr, parce que je n'ai pas cet âge-là on en a traversé beaucoup, ce sont des guerres, ce sont des événements climatiques, ce sont des incendies, ce sont etc. Cette crise-là, une fois de plus, prouve premièrement qu'il faut avant tout avoir confiance dans la capacité des gens à être agiles, à contourner les obstacles, à s'adapter. C'est, je pense, la, la, la grande qualité des, des, des collaborateurs, j'ai envie de dire, dans toutes les entreprises, on a la chance d'avoir ça aussi, des gens engagés et agiles. Alors, euh, pardon Il faut l'entretenir, simplement.
0: Et L'agilité voilà. est encore plus nécessaire dans un monde euh, d'incertitude. Ouais. Alors, venons, venons maintenant un petit peu à la question de l'alimentation. Bon, euh, tu, as, tu as cité, effectivement, que euh, le groupe Bonduelle souhaite être le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale. Et que, donc, euh, c'est votre, votre moto, en fin de compte. Déjà, euh, est-ce que tu penses que, par rapport aux questions liées à… Un nouveau mode d'agriculture raisonnée, agriculture bio. Je sais qu'entre l'agriculture raisonnée et l'agriculture bio, il y a des débats euh, sur le sujet. Et que Peut-être il tu peux nous en dire un mot d'ailleurs, du débat entre agriculture raisonnée, l'agriculture traditionnelle, l'agriculture bio.
1: Oui, il y, y, y a trois questions dans ta question, Jean-Pierre. <rire> ouais, je ne sais, je sais pas par où il faut commencer. Est -ce que est... Par où tu Cette veux. Cette question qu'on me pose souvent sur le bio, Ouais. Euh, voilà, est-ce qu'il faut commencer par le volet agricole Est-ce qu'il faut commencer par plus, effectivement, ce qu'est notre ambition, notre mission, notre vision telle qu'on se les définit, etc. Je ne sais pas par où il faut commencer. Bon. J'aurais de commencer par le fait, effectivement, qu'on a établi, il y a maintenant 8 ans, euh, on a actualisé no notre vision avant, nous pourrions, après, pour faire simple, le leadership mondial du légume transformé. Bon. Ouais. Euh, et on a complètement euh, changé euh, notre fusil d'épaule euh, pour euh, troquer le, le mot de leader par le mot de référent, ce qui n'est pas du tout la même chose. On est sur un territoire beaucoup plus qualitatif que qu'antitatif. Euh, on ne parle plus chez nous du légume, mais on parle du végétal, ce qui ouvre des univers qui dépassent largement le légume. Et en fait, on s'est aperçu qu'on faisait déjà autre chose que, que, que du légume. Euh, il voilà, faut, faut simplement rappeler quelques, euh, quelques chiffres hein. simplement euh, depuis que je suis né je crois que la population mondiale euh, a été multipliée par euh, 3, la consommation de viande a été multipliée par 7 hein. je, je crois que c'est quelque chose comme ça alors qu'il y a tout à fait moyen par le végétal d'avoir euh, l'apport de protéines qu'il faut etc euh, bon. et donc notre vision c'est devenu euh, non plus être le leader mondial du légume transformé, mais c'est devenir le référent, donc plus qualitatif dans les façons de faire, dans les façons de se comporter, etc. Le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale. Hein, je crois qu'on peut mesurer la différence entre, entre ces, ces deux visions. Alors, le bien-vivre, bah, ça passe par plein de choses. Hein. Ça passe par, euh, évidemment, si je fais référence à la pyramide de Maslow, euh, la sécurité alimentaire, déjà. Euh, sachant que chez nous, euh, les modes de conservation de nos végétaux sont par des traitements thermiques uniquement, hein, on parle pas de conservateurs, de etc. C'est la sécurité, c'est la santé, bien sûr, le bien-vivre passe par la santé, euh, et on a notamment une politique, on en parlera tout à l'heure au niveau agricole, euh, non pas de faire du bio, même si on en offre, hein, parce que des consommateurs en réclament, mais de courir après le sans résidu, hein, puisqu'on part du principe qu'il faut bien soigner les plantes quand elles sont malades, mais en mettant les doses les plus faibles possibles et en, en, en pouvant promettre qu'il n'y a pas de résidus de quoi que ce soit dans, dans le produit fini. C'est la qualité, troisièmement, avec ce principe de faire pousser les légumes et les récolter à leur optimal, leur optimum nutritionnel. Hein, on, ne fait pas, on ne cueille pas chez nous des, des tomates vertes qui ont poussé dans des serres. Hein. Euh, et puis, c'est aussi le bien-vivre plus large que simplement ce qui va dans l'estomac, c'est l'environnement. Hein, pour bien vivre, il bah, faut avoir un environnement safe. Euh, ce sont euh, notamment toutes nos politiques d'économie, de, de ressources naturelles, d'eau, de, etc., dont on parlera peut-être. Tu le citais tout à l'heure, euh, nous avons euh, une convergence totale d'ailleurs entre la famille actionnaire de contrôle et, et les collaborateurs pour, euh, pour devenir si possible ce qu'on appelle maintenant une entreprise à mission. Nous, qu'on a choisi de... De, euh, bah de courir après l'abilisation Bicorp. Je ne sais pas si ça parle à, à certains qui, qui nous écoutent. Hein. C'est une ONG américaine mmh. euh, qui s'appelle Bilab et, et qui a un slogan que j'aime bien, c'est euh, ne plus euh, courir après un but qui serait d'être le meilleur au monde, mais d'être le meilleur pour le monde mmh. dans notre métier. Bon. Et euh, avec ce, ce claim que, que j'aime bien, « de uh, Using business as a force for good hein. ». Mmh.
0: Et, et qui est très exigeant hein. d'ailleurs d'autres entreprises en France hein, Danone aussi est sur le chemin de, de la labellisation, ils ne sont pas encore labellisés mais ils sont sur le chemin comme toi parce que c'est rien de chemin en fait hein.
1: Alors ils ne sont pas encore labellisés, ils ont des filiales qu'ils le sont, oui. euh, notamment White Wave aux états unis euh, une, grosse, une grosse filiale qu'ils ont faite par la croissance externe d'ailleurs il n'y a, a pas si longtemps, on a l'ambition on se tire un peu la bourre euh, tous les deux euh, mm -hmm. d'être le premier à être certifié si possible Bicorp en tant que groupe En tant que groupe, oui. Oui, parce qu'il y a des entreprises qui le sont,
0: mais les groupes ne le sont pas encore. Dis-moi, ah, est-ce oui. que, est -ce, est -ce que cet engagement euh, euh, du mieux vivre, du bien vivre, va amener à ce que les prix à la consommation pour l'alimentation soient plus élevés Et est-ce que, parce qu'au fond, on, le question du, on, on évoquait avec Eric Orsena la dernière fois, qu'en fait, on mangeait, la part de l'alimentation dans le budget de ménage était de plus en plus faible. Au oui. fond, enfin, il y avait une course à la baisse des prix, au, au moins cher. Est-ce ouais. que tu penses qu'aujourd'hui, il faut qu'on accepte de payer plus cher notre alimentation Et est-ce que tu penses qu'on est prêt à le faire
1: bah, Tu sais, euh, je suis très frappé de voir que le, le budget alimentaire dans le budget des, des Français n'a pas arrêté de se réduire. Hum. Il s'est réduit à la faveur euh, bah, de, de tout ce qui est dépenses type tourisme, voyage, vacances, euh, smartphone, vidéo, euh, etc. Euh, les jeux vidéo, au passage d'ailleurs, étant pour moi euh, plus contributeur de la pandémie d'obésité euh, que la malbouffe. Hein. Bon, mais, mais, mais de rester à faire des jeux vidéo dans son salon, ce n'est pas la meilleure façon euh, d'entretenir euh, sa santé. Alors, euh, on parle en ce moment beaucoup, euh, et je crois qu'Emmanuel Faber d'ailleurs l'a cité, euh, de réériger la souveraineté alimentaire, l'autonomie alimentaire comme une priorité stratégique. Hein. Euh, de la même façon qu'on a redécouvert sans doute un certain nombre de choses sur le plan de la, la santé. Euh, je ne peux qu'abonder là-dedans euh, et que bah, peut-être que dépenser plus que 11 ou 12 de son budget en alimentaire, ce n'est pas forcément euh, idiot euh, pour manger mieux d'une part, pour manger aussi plus local d'autre part, ne pas regarder que le prix on n'a pas été aidé depuis des dizaines d'années par un marketing des distributeurs très axés sur le prix, comme tu sais. Mmh. Euh, donc, euh, ce n'est pas simple. Et, et J'ai écouté Barté très attentivement sur le, oui, sur le sujet, il n'y <rire> a pas très longtemps. Je pense effectivement que euh, l'autonomie alimentaire, euh, ça comporte plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas rêver. Personnellement, je ne rêve pas on ne peut pas tout faire d'un point de vue agricole euh, dans une zone climatique donnée, il ne faut pas rêver, on ne fera pas pousser du cacao, ou du café ou, du, ou des fruits tropicaux euh, en France, il hein, ne faut pas non plus rêver. Pour autant, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait euh, probablement relocaliser, et notamment dans le domaine des protéines végétales, hein, le, le soja brésilien pour nourrir l'élevage, euh, ben on pourrait peut-être en faire un peu ici. Les légumineuses, on pourrait aussi les relancer. Les légumineuses sont, sont très riches en, en, en protéines végétales. Simplement, il y a des chances que ça coûte plus cher. Et donc, est-ce qu'on est prêt pour ça à y mettre le prix J'observe assez souvent des différences de comportement d'achat des consommateurs par rapport aux discours qui sont tenus. Bon euh, il faut, mais j'observe aussi que euh, des exemples comme euh, c'est qui le patron que je crois maintenant tout le monde connaît hein, d'un euh, retravail sur la brique de lait euh, qui se vend à la sortie 10, 20 ou 30% plus cher que la brique de lait classique mais en, est, en expliquant tout simplement euh, les composants de cette mm -hmm. eh bien rend la chose acceptable donc ça passe par de la communication ça passe par de la pédagogie ça passe par de l'assurance aussi que ça ruisselle, comme on dit, vers l'agriculture. Euh, mais à ces conditions-là, je pense que ce n'est pas, euh, pas impossible.
0: Alors, j ai, j ai, euh, je vais tout de suite avoir une question qui suit ça, mais j'en avais une autre avant, mais je vais te faire celle-là tout de suite, parce que quand tu parles justement de, 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 de ces produits, c'est qui le patron, etc., est-ce que ça, ceci veut dire que euh, vous avez développé, vous allez développer ou renforcer un nouveau mode de relation avec les agriculteurs parce qu'il y a eu des débats entre les entreprises de transformation alimentaire et les agriculteurs, comment tu vois la situation aujourd'hui de nos agriculteurs, qui n'est pas toujours simple, au fond, je dirais pas toujours compréhensible non plus, d'ailleurs très bien, hein, parce que c'est complexe, euh, la situation est complexe. Comment tu vois cette situation et comment toi, en tant que, que, que très grand industriel de la transformation alimentaire, tu peux aider justement hein, les agriculteurs et au redéveloppement de l'agriculture en France
1: je, je, je pense que ça passe par une chose que nous, chez nous, dans notre filière, nous pratiquons depuis toujours, mais qui en fait est peu pratiquée dans la relation agriculture-industrie-alimentaire. Euh, C'est la notion de contrat. Euh, nous travaillons chez Monduel en contrat de culture. C'est-à-dire qu'en clair, on a un cycle d'exploitation très très long. Euh, au mois de novembre, on réserve des terres qui vont être semées à cette époque-ci, qui vont être récoltées pendant l'été. Pour des produits qui seront vendus jusqu'à l'été d'après. Mmh. Et pour ça, il faut faire des contrats. Et quand on réfléchit, il eh n'y ben, a pas tant de secteurs agricoles euh, qui, c'est même tout à fait minoritaire, ça a été encouragé par le ministère de l'Agriculture il n'y a, a encore pas si longtemps. Euh, nous, ça fait en fait 30, 30 ou 40 ans qu'on travaille en filière contractuelle. Ce sont des contrats annuels. Pour autant, on travaille très souvent avec la deuxième, la troisième génération des mêmes agriculteurs dans les mêmes fermes. Enfin, ce ne pas les mêmes, ce sont les fils ou les petits-fils. Ouais. Euh, mais euh, on est en, en, en contrat euh, de, de culture et ça passe, euh, pour moi, pour l'essentiel, par ça. Avec un cahier des charges, avec euh, euh, des prix en fonction de la qualité, en fonction, bien sûr, aussi des besoins euh, à l'aval, euh, qui ne sont pas toujours, les, toujours faciles à estimer. D'ailleurs, preuve en est, en ce moment, on est dévalisé. Et qu'est-ce qu'on fait de nos programmes qu'on avait prévus pour cet été On n'avait pas prévu, évidemment, cette crise, donc il faut de l'agilité mais il faut aussi de l'agilité de la part de, de nos planteurs, comme on les appelle chez nous, c'est-à-dire nos agriculteurs. Mais Je pense que ça passe essentiellement par de la contractualisation. Et encore une fois, il n'y a pas tant de, de secteurs agricoles qui sont, qui sont contractuels. Tout ce qui est céréales, par exemple, ne l'est pas. Il y, a, il y a le sucre, il y a les patates peut-être pour faire des frites. Bon.
0: En fait, euh, si j'avais une question un peu plus… Euh, précise à te poser, mais à la limite, on est entre nous, hein, donc tu, tu dis ce que tu, tu dis, sans envie de répondre. Quand tu vois la valeur ajoutée, la répartition de la valeur ajoutée entre le distributeur, le transformateur et l'agriculteur, est-ce que tu penses qu'elle est faire ou est-ce que ça peut évoluer
1: Je ne sais pas si on a droit des, à des jokers dans un café. De... Oui.
0: Ouais. <rire> c'est parce qu'on se connaît bien, c'est pour ça que je vais...
1: Non, je, je, je crois surtout que malheureusement, euh, je disais tout à l'heure, le budget alimentaire a beaucoup euh, été réduit. Il a été réduit à la fois parce que le consommateur, le citoyen, a donné des priorités à autre chose, mais il a été réduit aussi parce que les prix, en fait, n'ont pas arrêté de baisser. Et s'ils n'ont pas arrêté de baisser, c'est parce que, bah, comme vous le savez, le marketing de la distribution a été axé prix, 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 et je ne citerai évidemment pas de, de nom et qu'à force de taper sur le prix, sur le prix, sur le prix, on peut avoir des baisses de qualité, on peut avoir quelquefois même des tricheries. Hein. Je vous rappelle l'épisode de la, de la viande de, de cheval il euh, n'y a, a, a pas si longtemps, euh, bah, parce que quelque part, quand on fait ses comptes, on ne s'en sort pas. Donc y a, y a... la question, c'est comment sortir de cette spirale du prix, du prix, du prix, euh, comment faire en sorte que euh, entre le discours tenu et le comportement de l'achat, bah, ça change, qu'il n'y ait pas que le prix. Comment accepter que le budget alimentaire augmente pour manger mieux C'est une formule qui est devenue à la mode, et je crains d'ailleurs, à la sortie de cette crise, ce qui va se passer avec l'épargne qui a monté, avec des réflexes nouveaux qui ont été pris, etc., que ça n'aille pas forcément dans le sens d'accepter, de, de, de mettre un peu plus d'argent dans son alimentation.
0: Alors, j'ai une question aussi par rapport à l'alimentation. On a beaucoup parlé de l'alimentation, et notamment dans nos pays riches, dans nos pays occidentaux, où on a pu constater que cette crise, on n'a pas souffert d'un problème alimentaire. On parle de relocalisation. Ce qui veut dire relocalisation, ça veut dire qu'il y a des productions qu'on ne fera plus dans certains pays. Et donc, la question qui se pose, c'est, plutôt, plutôt pour les pays en voie de développement, et je pense notamment aux pays de l'Afrique, est-ce que tu ne crois pas une crise alimentaire dans ces pays
1: la question précédente, Jean-Pierre, que tu que tu euh, posais, euh, pouvait euh, nous faire entrevoir un risque d'une espèce d'alimentation à deux vitesses hein, à l'avenir, mm -hmm. ou, ou, ou qui aille en, encore plus vite dans le même sens, c'est-à-dire euh, le bio, la qualité, le, etc. Euh, pour les CSP+, et puis euh, les autres, les cohortes de chômeurs, les, euh, les problèmes de pouvoir d'achat qu'ils vont rencontrer, euh, continuons à les orienter vers… Ceux qui mènent, le cas échéant, à du diabète ou à, ou à de l'obésité, etc. Mais j'ai envie de dire, effectivement, et tu as raison, et moi ça m'inquiète beaucoup, c'est que ce n'est pas à deux vitesses, mais c'est à trois vitesses. Il y a ceux qui mangeront bien, il y a ceux qui mangeront moins bien, et puis il y a ceux qui mangeront plus du tout. Et je pense notamment à l'Afrique. Chacun sait maintenant, dans les 10, 20 ans qui viennent, l'Afrique sera surpeuplée. Euh, L'Afrique dépend pour son alimentation euh, complètement de l'importation, donc cuit des échanges internationaux demain. Euh, L'Afrique euh, vit des fléaux, euh, comme vous le savez, euh, en ce moment l'Afrique de l'Est est envahie par les criquets. Euh, au moment même où euh, cette crise euh, des échanges commerciaux, etc., bah, ils sont en train de planter. Euh, oui, mais pour ça il faut, euh, il faut des engrais, il faut des semences, il faut, etc. Donc ça se passe au, au plus mauvais moment. Et donc je crains effectivement beaucoup, moi personnellement, pour. Euh, ce grand voisin africain, avec des, des milliards de, de personnes qui vivent sur ce continent, euh, bah d'avoir une, une famine. Il me semble qu'on a maintenant 135 millions, avant la crise on avait 135 millions de gens en état de très grande pauvreté, pour pas dire de famine, en Afrique. Euh, J'ai entendu dire qu'on s'attendait à ce que ça double. Donc c'est extrêmement inquiétant, d'un point de vue purement humain, humaniste, etc., mais aussi euh, d'un point de vue d'ailleurs migratoire. Hein. Euh, euh, on parle de l'immigration de climatique, euh, des réfugiés climatiques, etc. Euh, on pourrait aussi tout simplement avoir des réfugiés euh, alimentaires. Tout simplement. Moi, je suis effectivement très très inquiet euh, par euh, l'après-crise euh, au niveau africain qui était déjà euh, pas en bonne situation.
0: Bien, merci merci Christophe. Est-ce que Sébastien, on a les questions de nos, de nos amis qui nous écoutent
2: Oui, alors je veux vous dire que vous êtes très nombreux puisque le record de fréquence est battu et le record de questions aussi est battu. Donc Christophe, vous suscitez beaucoup de, beaucoup de questions. Je vais essayer, comme d'habitude, de les rassembler. Euh, je dirais qu'il y a deux, trois thèmes. D'ailleurs, Eric nous pose une question là, sur le sujet que vous venez d'évoquer. Euh, y a-t-il des lieux ou des secteurs géographiques, des continents euh, dans lesquels vous n'êtes pas euh, dans le monde et pourquoi vous n'y êtes pas
1: Oui, alors on n'est pas, euh, alors ça dépend ce qu'on appelle être. Euh, nous sommes ah. présents commercialement dans une centaine de pays. Euh, en revanche, nous ne sommes pas présents en production euh, dans tous les continents et nous ne sommes notamment pas dans ce grand euh, continent. Moi j'ai tendance à Considérer qu'il y a deux continents d'ailleurs et non pas un seul qui est la Grande Asie. Je ne sais pas où il faut mettre l'Inde. Hein. Euh, nous ne sommes pas euh, en Asie du tout. Euh, on a regardé, pour tout vous dire, euh, en Chine. Hein, on ne peut pas être insensible au, au nombre d'estomacs qu'il y a en Chine. Euh, il se trouve que la Chine est d'un point de vue agricole. Euh, mal pourvu, hein, puisque pour la faire simple, la Chine, c'est 20% de la population mondiale, mais ce n'est que 10% de la surface agricole mondiale. La Chine n'a pas les moyens de nourrir sa population. Non seulement elle n'a pas les moyens, mais les Chinois n'ont pas con confiance dans leur alimentation made in China. Euh, et ce qui crée des réflexes en Chine, on a observé, c'est la culture du frais, 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 même, même plus que le frais, le vivant. Euh, si vous allez dans des magasins en Chine, vous allez trouver euh, euh, des, euh, des crapauds vivants, des poissons euh, vivants, même des insectes d'ailleurs, etc. Et le fait de les acheter vivants, bah, c'est le meilleur gage de qualité. Euh, évidemment, dans ce jeu-là, à aujourd'hui, compte tenu de nos métiers, on n'a pas grand-chose grand à offrir. J'ai envie de dire en plus qu'on bah, a déjà pas mal de, de fronts euh, ouverts euh, entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, puisqu'on est au Brésil, euh, l'Europe orientale, et donc euh, à courir trop de lièvres, on pourrait se prendre des pieds dans le tapis.
2: Merci. Alors je continue sur les questions. Euh, il y a tout un chapitre autour des circuits courts, de la proximité, des locavores, du bio. Vous vous doutez qu'il y, y a une avalanche de questions sur ces sujets-là, et, et la difficulté aussi de comprendre les habitudes des consommateurs euh, Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que tout ce qui s'est passé pendant le confinement, je cuisine plus, je fais plus attention, ça va être une parenthèse ou vous pensez que ça peut s'ancrer durablement dans les habitudes des consommateurs
1: Moi, j'ai l'impression qu'il y a forcément au passage une redécouverte, d'une certaine manière, de la cuisine faite à la maison. Euh, je crains que le retour à, à, à la restauration professionnelle... « out of home », comme on dit, euh, euh, prennent euh, prenne du temps. Euh, vous savez qu'aux États-Unis, hein, le, le taux de, de repas pris en restauration hors de chez soi est supérieur à 50 euh, J'ai eu le, la, la grande surprise un jour de découvrir qu'on vendait des appartements à Manhattan sans aucune cuisine, soit parce que les Américains se font livrer, soit parce que… etc., mais même pas de cuisine du tout. Quoi. Bon. Donc, je pense que de, de ce point de vue, il, il va y avoir une, une espèce de, de retour en arrière ou de redécouverte, euh, que, bah, après tout, euh, faire la cuisine, c'est sympa, euh, ça peut varier. Voilà, euh, je, je pense que ça va marquer de, de ce point de vue. Euh, Alors, des
2: questions Pardon. Oui. Continuez,
1: continuez. Oui, je ne vais pas être trop long parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y aurait pas mal des questions. Mais bon. <rire>
2: Non, mais oui. j'essaye de les rassembler de sorte qu'on oui. qu traite de thématiques. Il y, a, il y a beaucoup de questions sur ces sujets de proximité. Et tiens, je trouve qu'il y a une question intéressante qui est assez concrète euh, de France. Comment un industriel comme vous euh, peut accompagner les circuits courts Parce que finalement, on a parfois tendance à opposer toutes ces questions-là. Mais France nous dit, mais comment un industriel peut les accompagner
1: bah, on peut les accompagner euh, de, de plusieurs façons. Euh, euh, D'abord, euh, on ne fait pas forcément que le métier traditionnel tel qu'on nous connaît, etc. On a le droit aussi euh, d'investir dans des startups, ce qu'on fait. On peut s'intéresser à des secteurs comme les milk kits, euh, qui sont ces repas euh, confectionnés euh, pour livrer à la maison et dans lesquels il y a une dose, le euh, cas échéant, importante, si ce n'est même uniquement végétal, Et donc, on a le droit... Euh, de s'intéresser à, à, à ça et c'est la raison pour laquelle nous, nous avions besoin de reformuler d'ailleurs ce qui était notre mission, notre vision, etc. Nous sommes attirés vers, euh, vers ça. Si en revanche, bien sûr, il s'agit de, de relations directes entre la production agricole et, euh, et euh, le consommateur, là, je ne vois pas ce que peut être notre valeur ajoutée, euh, même dans l'organisation de, de cette relation-là. Euh, je ne suis pas certain pour autant que ça devienne l'essentiel de la consommation sous, sous cette forme-là. Après, j'ajoute quand même qu'il y a sans doute, c'est un des enseignements peut-être de la crise pour le, le consommateur, c'est un retour à une forme de vulnérabilité, et du coup d'ailleurs d'humilité sans doute par rapport à un certain nombre de choses. Moi, je fais partie de cette génération comme tous les trois, me semble-t-il, euh, qui euh, bah, n'a pas connu la guerre, n'a pas connu de crise de ce type-là, euh, a vécu d'une énorme liberté, euh, etc. Et je trouve qu'il y a une forme de retour à la euh, prise de conscience de euh, la, la vulnérabilité. Hein. C'est-à-dire, j'ai été marqué par ce bouquin, comme tout le monde, je pense, Homo sapiens, Homo Deus, euh, on finit par se prendre pour Dieu et par être à l'abri, grâce à l'assurance, grâce à tout ça, de, de tout. Euh, bah non, bah non, et ça fait du bien. Et au passage, peut-être que ça fait renaître des des réflexes de d'hygiène, euh, des réflexes. Au passage, ça pose la question de l'emballage d'ailleurs, hein, qui est une grande question dans l'industrie alimentaire. Euh, voilà. Bon, donc ça, ça, ça pose des questions au passage.
0: D'ailleurs, sur l'emballage, tu sais à quel point le, le plastique avant la crise était banni et holy. Oui. Euh, on, re, on reconnaît aujourd'hui un retour du plastique parce que c'est un outil de protection aussi des questions d'hygiène. Oui. Comment tu vois oui. cette évolution Parce que l'emballage est clé quand même dans ton secteur d'activité et c'est oui. aussi un agent très important euh, touchant à l'environnement.
1: Bien sûr. Euh, D'ailleurs, la France est, est très en retard quand on se balade à l'international comme moi. On ne peut pas ne pas être frappé par euh, tous les fruits et légumes frais, par exemple, qui sont beaucoup plus pré-emballés dans d'autres pays que la France, qu'ils ne le sont en France. Hein, exposés à tout vent, sans aucune forme de protection, etc. Maintenant, sur le plastique, c'est évidemment une, une grande question. Alors, je vais peut-être étonner, mais euh, d'un point de vue empreinte écologique, le plastique est le meilleur emballage qui puisse exister. Euh, je parle bien d'un point de vue empreinte écologique. J'ajoute simplement à la condition qu'il soit recyclable et qu'il soit recyclé. C'est deux choses différentes. Recyclable, c'est facile. Recycler, c'est plus compliqué. C'est par les circuits de collecte, etc. Pour éviter notamment euh, le continent de plastique euh, sur les mers, etc. Mmh. Mais pour peu que tout ça soit organisé, il ne faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Et, et le plastique n'est pas un si mauvais emballage. Le meilleur, je l'ai dit tout à l'heure, étant bien sûr la fait. conserve métallique, <rire> recyclable, recyclable et recyclé à l'infini puisqu'avec une boîte de conserve, on va faire des vélos on va faire des bagnoles, on va faire etc c'est recyclable à, à, à l'infini à partir d'une matière première qui est extrêmement euh, existante sur la surface de la Terre qui se régénère assez vite d'ailleurs, qui est le minéral de fer
0: mmh. et Alors tout, le retour à la boîte de conserve et en plus ça conserve longtemps dans la boîte de conserve <rire> hein. on retrouve les vieilles conserves d'ailleurs en faisant nos placards pendant la période de confinement on retrouve quelques vieilles conserves oui, mais tu sais qu'en
1: tu sais qu France, on, on souffre de deux mots terribles. « Conserve », c'est très proche de « conservateur ouais. ». Je ne sais plus combien, mais 90% des gens sont persuadés que la conserve, ça conserve grâce à des conservateurs, alors que ça ne conserve que par un traitement thermique. Et pire que ça, on parle de « stérilisateur ». Une conserve, c'est passé dans un stérilisateur. « Stérile », c'est horrible comme mot, comme s'il n'y avait plus aucune richesse nutritionnelle, etc. Ce qui est archi faux. Euh, on, 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 on récolte à l'optimum nutri, nutritionnel. Les process détruisent un petit peu, mais à la sortie, il en reste beaucoup plus euh, mmh. de nutriments que du frais qui a attendu euh, pendant ah, bon, des bon. jours et des semaines.
2: Bien, une autre question, Sébastien Oui, absolument. On va passer sur l'organisation et, et tout ce qui s'est passé pendant, euh, pendant le confinement. Euh, des questions de Guillaume, de Véronique, de Marc. Là aussi, j'en fais une synthèse. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme terme d'agilité, de, de nouveaux modes de fonctionnement Véronique parlait de la fonction RH, où on a bien vu à quel point, euh, pendant cette période, c'était prendre soin des gens et d'autre part, travailler à l'organisation du travail.
1: Ça m'inspire plein de choses. Euh, D'une façon générale, et je rejoins d'ailleurs quelqu'un qui a été reçu avant moi, je pense que ça ne crée rien de nouveau, mais ça booste et ça amplifie et ça accélère un certain nombre de tendances. Euh, au passage, ça fait euh, redécouvrir peut-être un certain nombre de métiers manuels euh, qui sont euh, essentiels euh, dans, euh, dans notre société. Et comment aurait-on pu, aurait pu euh, continuer à fonctionner euh, sans euh, effectivement des caissières, des transporteurs, des... Euh, des éboueurs, etc. Et, et il y a là, je pense, une vraie question à se, à se poser. Euh, ça, euh, au passage, alimente une de nos valeurs chez Bonduelle qui s'appelle la confiance, la confiance dans les collaborateurs. J'ai parlé un peu de l'agilité tout à l'heure. J'ai envie de parler plus, moi j'ai été très frappé, de la conscience professionnelle. Et au passage, j'en parlais tout à l'heure du 1er mai, euh, je pense qu'au passage, on redécouvre une valeur toute simple qui s'appelle la valeur travail. Dieu sait qu'elle a été mise à mal. Euh, et j'ai été extrêmement frappé de voir hier un reportage sur les, euh, les, les, les ouvriers mécaniciens, euh, électromécaniciens, soudeurs, etc., des chantiers de l'Atlantique, euh, qui avaient la banane comme pas possible de retourner au boulot. Mmh. En France, ça nous fait drôle. Hein euh, mmh. <rire> on est plus habitué aux, aux manifs d'un autre genre, aux slogans un peu « voilà ». Et, de et que les gens, après un mois, un mois et demi chez eux, bah, se rendent compte qu'après tout, euh, aller au boulot, euh, créer de la valeur, retrouver les copains, avoir… Bah, euh, euh, après tout, le travail, ce n'était pas si mal. Euh, cette redécouverte de, de la valeur travail m'interpelle me, me, beaucoup et, et me fait beaucoup de bien. Euh, on sait que cette valeur, elle a été un peu matraquée, hein, euh, euh, c'était plutôt, on était devenu presque la civilisation du, du non-travail, de la valorisation du non-travail, le travail étant plus euh, une corvée, il faut bien passer par là, voilà. Et ben, moi, j'observe qu'il euh, se passe quelque chose, là, il se passe quelque chose, et ça me fait forcément euh, euh, très plaisir. Et puis, euh, un autre point, moi, qui m'a beaucoup euh, euh, interpellé, c'est la solidarité, la générosité, tout simplement, spontanée, spontanée, mmh. disons. Euh, C'était un peu du chacun pour soi, et, et dans une crise comme celle-là, bah, on se serre les coudes, on se, etc. Ah. Euh, J'étais très étonné, je parlais de ma belle-mère tout à l'heure, 92 ans, qui vit, euh, et elle sûrement pas la seule, euh, cette crise comme plus difficile que les crises de la guerre, où on serrait les coudes, euh, où on avait un, un ennemi visible au passage, euh, et où là, bah, tout le monde s'est retrouvé isolé, et, et bon, donc de retrouver de la convivialité, de retrouver de la solidarité, de retrouver de la générosité. Il y a eu énormément d'initiatives, en laissant d'ailleurs beaucoup d'autonomie sur les initiatives possibles, et je suis très fier d'un index récent euh, dans lequel on est dans le top 8 des, du, du Benevolence Index, euh, comme, comme ça s'appelle. Euh, moi, je suis très fier de ça, hein, à la fois d'avoir laissé la possibilité aux gens et à la fois de voir ce qu'ils en font et qui va vers, de la générosité, de la solidarité, peut-être des valeurs qui étaient en, un peu en perte de vitesse.
0: Très bien. Euh, Sébastien, tu, tu penses qu'il y a encore une petite question, parce qu'on n'a plus de temps que, que pour une seule, avant
2: de conclure oui. Allez, on, vais... on peut peut-être peut passer à la conclusion, parce que je pense que vous avez répondu aux principaux chapitres ah, qui ont été évoqués.
0: Okay. Effectivement. Moi, j'avais une toute dernière question au fond, mais un peu de synthèse. Au fond… Est-ce que tout ça, euh, dans tout ce que tu as dit, on n'a pas tout simplement euh, euh, oublié la nature ah. Ou est-ce que l'homme n'est pas devenu arrogant avec la nature
1: Si, je l'ai dit, je pense, tout à l'heure, je pense que, et, 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 et ce slogan, moi, je, je l'aime beaucoup, « la nature, notre futur euh, ». Non pas qu'on doive retourner à la nostalgie, à quelque chose d'archaïque, etc. Je pense que euh, l'agtech hein, euh, c'est quelque chose, les progrès que ça permet, on doit s'en servir, mais à la condition de rester très humble par rapport à la nature, et de se redécouvrir vulnérable je ne crois pas aux théories complotistes, moi, de, de ce virus fabriqué, etc. Ce virus, il a été émis par la nature, etc. Et, et on s'aperçoit à quel point, d'ailleurs, euh, les experts ont du mal à se faire une opinion, se contredisent, d'ailleurs, euh, faisant que les gens se posent beaucoup de questions, d'ailleurs. Bah, tout simplement, il faut être humble par rapport à la nature, par rapport aux phénomènes climatiques, etc. Et en même temps, du coup, il faut la protéger, euh, nous on est resté des paysans chez, chez nous notre premier actif c'est la terre la terre, l'eau, le soleil euh, et donc de tout faire pour protéger cette, cet actif là on a beaucoup, beaucoup d'actions, on n'a pas eu le temps d'en parler en ce sens d'économie de, de ressources naturelles d'une agriculture, on parlait tout à l'heure est-ce qu'il faut la dire, raisonnée ou écologiquement intensive ou régénératrice comme ça se dit maintenant etc c'est absolument essentiel, c'est dans nos gènes et en tant qu'entreprise familiale euh, bah, pff, ayant ce gène agricole en plus en nous, on n'a pas de mal à raisonner à long terme. On a inventé chez nous une catégorie d'investissement nouveau, d'ailleurs, du, du type RSE ou développement durable, à payback plus long, mais euh, dont on sait que euh, bah, le, le jour venu, on ne regrettera pas de les avoir faits. Qu Est-ce que, que vous voilà, avez des actionnaires patients oui, absolument, on a du temps long pour nous et, et ça nous permet de faire des choses que les exigences d'un actionnaire financier à hyper court terme, etc., ça ne lui plaît pas. Mais nous, bah, on préfère gagner un petit peu pendant longtemps et puis être là pour, pour longtemps, être pérenne, etc. Et pour ça, euh, prendre soin des actifs naturels qui sont mis à notre disposition.
0: En tout cas, tu ne... euh, les, tes engagements écologiques... Hein au bon sens du terme, engagements RSE écologiques euh, ne vont pas souffrir de la crise. Hein. Il n'y a pas une baisse d'intensité dans votre engagement sur ce sujet-là, malgré la crise qui peut être économique, hein, dans les mois qui viennent, hein, qui peut être beaucoup plus difficile, même pour la, euh, en termes de santé financière et économique de l'entreprise, ça ne nous fera pas reculer sur vos engagements écologiques.
1: Non, il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Ça fait 167 ans qu'on qu y croit et ce n'est pas une crise comme celle-là qui nous fera changer d'avis. <rire> <rire>
0: Merci Christophe pour cette bonne réponse et pour, merci pour ce moment avec, avec toi où tu as pu nous parler de ton entreprise Monduel, de l'agilité. Je souligne aussi et, et, et on, on s'y associe tous les remerciements à l'ensemble des collaborateurs de Monduel qui ont travaillé dans leurs 53 usines pendant cette crise avec les dangers sanitaires hein, que vous avez bien entendu essayé de protéger au maximum mais qui étaient réels et qui ont permis de continuer en fin de compte la production au fond alimentaire hein, et de fournir en fait aujourd'hui un système alimentaire qui en France euh, en tout cas a très bien fonctionné pendant cette crise. Je souligne aussi ce que tu nous as dit sur le duel entre le leader et le référent. J'ai bien aimé ça. Je pense qu'effectivement on s'est un peu enivré par le terme leader, mais le plus important c'est d'être la référence sur un marché, euh, d'être le référent. Je suis absolument convaincu de ceci. Je pense aussi qu'il est important de souligner ce que tu disais sur la souveraineté alimentaire, euh, qui pour toi est un objectif important, même s'il si faut faire attention à ce que cette souveraineté alimentaire ne soit pas un élément qui contribue à ce que tu as appelé l'alimentation à trois vitesses, c'est-à-dire ceux qui se nourriront de bio, ceux qui se nourriront dans les pays riches d'une nourriture un peu plus rapide, je dirais de moins de grande qualité, et puis ceux qui vont mourir de faim, qui sont à la troisième catégorie, et le risque très important qu'on voit pointer. Et ça, c'est un retour par rapport aux tendances d'avant, euh, le risque de famine euh, auprès de nombreux euh, de, nos, de nos amis euh, d'Afrique. Voilà. Et au fond, je euh, lui dis qu'il euh, est clair qu'à la tête de l'entreprise tu as vos engagements écologiques, vos engagements environnementaux sont encore plus forts que jamais parce qu'au fond de compte, cette crise nous a appris la vulnérabilité, euh, ça c'est très important, euh, et euh, tu citais aussi la valeur travail. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, et je suis, on l'a dit souvent dans les cafés de l'après, je te demande là-dessus, c'est qu'au fond, cette crise euh, accélère des tendances qui existaient, oui. euh, beaucoup plus qu'elle n'en crée une nouvelle hein, sur le travail, euh, sur l'environnement. Le euh,
1: digital, le digital aussi. Le voilà,
0: le digital, comme je dis, le digital est devenu populaire au bon sens du terme avec cette crise en fait oui, oui. Et, mais elle, elle ne fait pas qu'accélérer et, et je, on, on, je notais un mot en t'écoutant et elle repositionne un certain, des valeurs et un certain nombre de, 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 de fonctions et de travail dans la société une sorte de repositionnement de, de, de l'utilité en fin de compte de certains de nos, de, de nos, des acteurs de la société euh, on a cité bien entendu le soin l'alimentation et d'autres voilà merci beaucoup merci beaucoup c'était très intéressant. Merci beaucoup à tous de nous avoir écouté ce 17e épisode. Nous aurons demain le préfet Lalande, qui est un grand personnage de l'État, que j'apprécie beaucoup et qui a effectivement mené aussi la coordination de cette crise entre les différents acteurs et l'État. Et ce sera important aussi, parce que, en préparant, il nous a beaucoup évoqué ce, cela, montrer à quel point la crise lui a permis de, de faire redécouvrir l'agilité au sein des services de l'État, je pense que tu as parlé d'agilité auprès de l'entreprise ce sera important de, de discuter effectivement de comment le préfère perçoit cette agilité au service de l'État, de l'agilité de l'État dans cette situation de crise. Et puis je vous rappelle que jeudi, nous aurons Cynthia Fleury, psychanalyste bien connue, euh, qui viendra nous parler euh, du soi dans la crise. Et du moins dans la crise, je pense que ce sera aussi extrêmement riche et intéressant. Et vendredi, comme vous l'a dit tout à l'heure Sébastien, ce sera la fête du travail. Eh bien, nous recevons justement ces acteurs repositionnés, revalorisés. Parce que nous aurons une infirmière, nous aurons un professeur et aussi un commerçant qui viendront nous éclairer sur ce qu'ils ont vécu pendant cette crise et nous éclairer sur ce qu'ils voient qui doit être changé suite à ce que nous avons appris pendant cette crise. Merci à tous et rendez-vous à demain. Merci Christophe.